0: Onboard, der Podcast der Finanzinformatik.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Wolle und Sie hören Onboard den Tech-Podcast der Finanzinformatik. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In den Sparkassen, bei den Beraterinnen und Beratern, aber auch bei den Firmen und Privatkunden läuft nichts ohne die entsprechende Software. Die wird von der Finanzinformatik genau für die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer entwickelt. Wie es abläuft und welche spannenden Projekte in der Softwareentwicklung der FI anstehen, darum soll es in dieser Folge gehen. Dafür habe ich mir wie immer Gäste eingeladen, heute aus dem Bereich Softwareentwicklung. Das ist einmal Alina Glugowski, Mitarbeiterin im Team Multikanal Design und UX und Janis Alkenroth, Projektleiter im Bereich Architekturmanagement. Herzlich willkommen hier im Podcast. Dankeschön.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Lasst uns zu Beginn einmal kurz über euren Arbeitsalltag sprechen, damit wir uns alle ein bisschen besser vorstellen können, was ihr macht. Beim Thema Softwareentwicklung stellen sich viele vermutlich vor, dass ihr den ganzen Tag am PC sitzt und Codezeilen schreibt, beziehungsweise im Designbereich dann viel über Farben, Formen und Schriftgrößen gesprochen wird. Wie sehr trifft das auf deinen Bereich zu, Janis?
2: Ja, also... Erstmal natürlich beinhaltet Softwareentwicklung auch bei uns in der FI, das Schreiben von Codezeilen, aber wir haben bei der Entwicklung unserer, unserer Softwarelösung ähm, viele parallel laufende Projekte und haben über die ganze Firma verteilt, große und dann auch teilweise sehr spezialisierte Entwicklungsteams. Neben der Fähigkeit, guten Code zu schreiben, ist es für uns sehr wichtig, dass wir als Team gut zusammenarbeiten dass wir unsere Projekte richtig organisieren und dass die vielen technischen, geschäftlichen und nutzerseitigen Anforderungen in unsere Lösungen einfließen. Und damit dann unsere Entwicklungsteams auch trotz dieser Komplexität schnell, effizient und kreativ arbeiten können, müssen wir auch die richtigen Tools und die passenden Rahmenbedingungen für die Arbeit ständig verbessern und weiterentwickeln. Und unser Bereich... Die?
1: Das heißt, bei dir geht es so ein bisschen um das äh, Sicherstellen, dass alle ihren Job gut machen können.
2: Ja, genau. Unser Bereich ist beispielsweise für die bei der FI verwendeten Architekturen und die übergreifende Definition des Softwareentwicklungsprozesses zuständig. Und das sind einfach zwei Themen, die einen total großen Einfluss auf die tägliche Arbeit aller unserer Softwareentwickler haben.
1: Und wie sieht's bei dir aus, Alena? Wie sehr bestimmen Farbenformen und Schriftgrößen deinen Arbeitsalltag? <lacht> Tatsächlich mehr, als man denkt. Das liegt aber
0: auch daran, dass ich einfach sehr spezifisch in diesem Themenumfeld unterwegs bin. Unser Team kümmert sich aber eben nicht nur um Farben und Formen. Also neben den Farben und Formen, die wir eben im Multikanal Style Guide festhalten, kümmern wir uns auch viel und hauptsächlich um die User Experience. Das heißt, wir arbeiten mit den Fachbereichen daran, die Anwendungen so zu gestalten, dass sie für die jeweiligen Nutzergruppen auch wirklich optimal nutzbar sind.
1: Was hast du da ein Beispiel, was, was, worauf ihr da besonders achtet?
0: Das hängt immer ganz von der Benutzergruppe ab. Also, das ist schon mit einer der, der Kernpunkte, erstmal zu identifizieren, wer soll das System eigentlich hinterher wirklich nutzen? In welchem Altersumfeld sind die Benutzer, sind es Berater, sind es Privatkunden, sind es Firmenkunden, die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Und je nachdem wird dann eben auch die Anwendung gebaut und designt. Also gerade bei Endkunden. Oder bei jüngeren Endkunden muss man natürlich darauf achten, dass die Plattform oder dass die Anwendung wirklich einfach zugänglich ist, schnell läuft, we so, ja, so wenig wie möglich Regulation dabei ist. Natürlich müssen wir alle Re Regulatorik erfüllen, die es so gibt. Aber trotzdem muss es für den Benutzer weiterhin schön sein, die Anwendung auch wirklich zu verwenden. Hm. Und dabei unterstützt unser Team.
1: Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal am Anfang an und schauen uns zunächst mal den allgemeinen Prozess der Softwareentwicklung bei der FI an. Woher wisst ihr denn, was die Sparkassen brauchen?
2: Ja, das ist eigentlich schon unsere erste große Challenge, weil es ja in Deutschland nicht die eine Sparkasse und vor allen Dingen auch nicht den einen Endkunden gibt. Das heißt, wir müssen über nennen Prozess letztlich die vielen unterschiedlichen Anforderungen erstmal bündeln, äh, um sie dann auch ja, in den einzelnen Clustern analysieren zu können. Und ähm, wir als äh, Finanzinformatik ähm, werden dann durch die Gremien der Sparkassenorganisation beauftragt ähm, und gehen dann in die tiefere Analyse mit einzelnen Sparkassenmitarbeitern auch in den ähm, sogenannten PADS.
1: Okay, also es wird dann auch ganz klassisch die Frage gestellt, was braucht ihr eigentlich gerade? Äh, wo, wo fehlt euch was in eurem Arbeitsalltag?
2: Genau, also nicht nur, was brauchen die Sparkassen, äh, sondern eben auch, was brauchen die Kunden der Sparkassen vor allen Dingen. Ja, und deswegen ähm, setzen wir an der Stelle dann auch äh, viel auf Research und auf, auf Kundeninterviews um da einen Blick rein in, in die Welt unserer Kunden auch zu gewinnen, damit wir wissen, was wir für ein ganzheitliches Kundenerlebnis eigentlich für, für Lösungen anbieten können als Finanzinformatik und da den richtigen Kern eigentlich treffen.
1: Wie sieht dann aktuell der nächste Schritt aus, wenn klar ist, was gebraucht oder dann entwickelt wird?
2: Ja, sobald... Die Mission eigentlich klar ist, ähm, besteht der nächste Schritt daran, dass das passende Team aufzusetzen. Ähm, ich selbst bin jetzt Projektleiter und neun Jahre in dieser Firma und habe in der Rolle natürlich mit co 2 inzwischen wenig Kontakt. Ähm, bei mir sieht es eher so aus, dass ich viel Koordination, Steuerung, Abstimmung Kommunikation mache. Äh, und so haben wir über, über die passenden Projektteams hinweg immer ganz verschiedene Rollen, die eigentlich besetzt werden müssen. Also es gibt nicht nur den, den einen Developer oder dann den Projektleiter, sondern wir haben auch Business-Architekten, wir haben Tester, wir haben äh, die Kollegen, die im Austausch mit der Sparkasse über die Anforderungen äh, runterarbeiten. Ähm, und das ist eine, eine total coole Aufgabe in, in dieser Vielfalt mit den verschiedenen Skills tagtäglich arbeiten zu dürfen.
1: Ich kenne das äh, von meiner Arbeit, wenn dann neue Software kommt, äh, zum Beispiel auch für dann das Produzieren von Podcasts. Äh, da muss man sich erstmal äh, reinfinden vielleicht und dann geht es am Anfang vielleicht noch nicht so schnell, wie es mit einer alten Software ging oder noch nicht so schnell, wie man es äh, gerne hätte. Wie stellt ihr sicher, dass am Ende jeder die neue Software versteht und benutzen kann?
0: Das kommt auch wieder ganz auf die Benutzergruppe an. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel von den Sparkassenmitarbeitern oder allgemeinen Institutsmitarbeitern reden, die Anwendungen sind natürlich deutlich komplexer als das, was Endkunden hinterher nutzen. Das heißt, die Anwendungen können in der, ja, nicht in der Regel, aber manchmal nicht so intuitiv gestaltet werden, wie wir uns das wünschen würden, weil eben so viele Anforderungen an das System bestehen. Das heißt, da werden dann auch Handbücher bereitgestellt und Hilfeseiten oder auch Feldhilfen, über die ähm, die Benutzer dann an das System herangeführt werden, wo sie dann gucken können, nachlesen können, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Bei den Endkunden hingegen ist es anders. Ähm, da ist es wirklich so, dass wir äh, insbesondere durch das ganze Research und äh, Kundenanalysen, die wir vorher im Vorfeld machen, das System versuchen so zu entwickeln, dass es sofort intuitiv verstanden werden kann durch den Kunden. Das heißt, ähm, auch da, wir, wenn das System dann mal wirklich in Produktion gegangen ist, ähm, führen wir hinterher Analysen durch an welchen Stellen könnten die Kunden denn Probleme haben. Also wir können analysieren, an welchen Masken oder Schritten im Prozessablauf der Kunde ausgestiegen ist. Und je nachdem, wenn sich bestimmte Punkte halt häufen, können wir das nochmal intensiv in der Kundenanalyse uns eben angucken. Warum hat der Kunde an dieser Stelle Probleme? Warum steigen hier so viele aus? Und können das dann im noch nochmal optimieren? Mhm.
1: Wie wichtig ist da dann das Design so für Verständnis, aber auch das Vertrauen in Banking-Software? Ich meine, gerade so einer Banking-App muss ich ja sagen, okay, das ist meine Banking-App, da darf ich äh, Überweisungen und so mitmachen. Da ist ja Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: <lacht> Vertrauen ist ein großer Punkt. Ähm, man unterschätzt das in der Regel. Also es reicht schon, wenn wir im... In der, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind in der Internetfiliale unterwegs und nicht in der gekapselten App. Mhm. So, und der Kunde meldet sich in der Internetfiliale an und möchte eine Überweisung auf irgendein Konto ausführen. Und wenn wir beispielsweise einen Fehler im System hätten und die Überweisungsseite würde jetzt vollkommen anders aussehen als die restlichen Seiten der Internetfiliale, dann würde der Kunde sich auch denken... Das kann nicht richtig sein. Wurde ich jetzt hier gerade irgendwie gecached, bin ich auf einer falschen Seite gelandet. Hier gebe ich aber meine Daten jetzt nicht ein. So Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen durchgängigen und einheitlichen Style in allen unseren Anwendungen haben, damit wir auch einen entsprechenden Wiedererkennungswert für den Kunden haben.
1: Hm. Habt ihr da Erfahrungen, wie sensibel Kunden und Kundinnen oder auch halt auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, wenn es da mal so minimale Abweichungen gibt oder vielleicht auch irgendwie nach Updates ein Design-Update gekommen ist? Wie, wie stark muss sich das unterscheiden <lacht> zu dem, was vorher bekannt war?
0: Ähm, wir hatten tatsächlich in den letzten Jahren ein sehr großes Design-Update der Internetfiliale. Ähm, die Zuhörer, die in der Sparkassenwelt unterwegs sind, die äh, werden das Thema NBF natürlich kennen, New Banking Frontend. Da haben wir wirklich den Style der Internetfiliale komplett geändert und da sind wir sehr vorsichtig vorgegangen. Das heißt, wir haben den, das neue Design erstmal natürlich über äh, Analysen mit äh, Benutzergruppen verprobt ob die damit zurechtkommen würden, ob wir noch was optimieren müssen und so weiter. Und dann sind wir erst nach und nach in Produktion eingestiegen. Das heißt, wir haben erst einzelne Benutzergruppen nur auf die auf die neue Oberfläche freigeschaltet, haben uns die Reaktionen angeguckt, haben dann noch weitere Leute darauf zugelassen und haben dann im Endeffekt, bevor wir wirklich alle Endkunden draufgelassen haben, auf die neue Oberfläche auch ausgiebig darüber informiert in der Internetfiliale, dass es jetzt anders aussieht. Und das ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Also wir haben da nur sehr wenig Rückmeldung bekommen, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist. Wir haben tatsächlich nur ein Thema, wo sich, wo sich die Meinungen einfach spalten und da sind Janis und ich, glaube ich, auch die perfekten Benutzergruppen dafür, weil ich finde die jetzige Variante besser und Janis eben nicht. Und zwar geht es darum, ob der negative Kontosaldo, ob der in Rot dargestellt werden soll oder nicht. Und wir zeigen ihn aktuell nicht mehr in Rot an, sondern in Grau. Hm, ja, und da okay. kriegen wir regelmäßig Rückmeldungen, <lacht> warum wir das denn nicht mehr tun. Das hat natürlich Usability-Gründe, weil äh, Rot erstmal eine Signalfarbe ist. Ne? Also da, da ist man sofort mit dem Auge drauf, das ist was Negatives und das wirkt halt nicht so gut. Und deswegen und auch wegen der besseren Sichtbarkeit, Thema Barrierefreiheit, haben wir den negativen Saldo erstmal in Grau jetzt dargestellt. Aufgrund der ganzen Rückmeldung, die wir aber bekommen, kann es durchaus sein, dass wir vielleicht, wenn wir etwas Geld dafür von unseren ja, Auftraggebern bekommen, vielleicht einen Schalter einbauen könnten, um das administrierbar zu machen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik, das ist nur in unseren Köpfen aktuell.
1: Spannender Einblick in die Hintergründe bei Design- und Programmierentscheidungen, auch bei so ganz praktischen Sachen dann. Bevor wir uns gleich einen Bereich der Softwareentwicklung genauer anschauen, würde ich euch gerne ein paar persönliche Fragen stellen, um euch besser kennenzulernen. Die erste ist, ohne welches technische Gadget, Helferlein oder App würdet ihr nicht mehr das Haus verlassen? Janis, wie sieht's bei dir aus?
2: Das ist bei mir tatsächlich die Apple Watch die trage ich jeden Tag und äh, habe da ja nicht nur die Uhrzeit immer im Blick, äh, sondern eine Menge andere Funktionen, die man den ganzen Tag über brauchen kann. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dann häufig eher die Uhrzeit oder das Bezahlen ist, was ich benutze.
1: Alina, was ist bei dir immer mit dabei? Das Handy. Ich habe
0: zwei kleine Kinder, ich muss permanent erreichbar sein. <lacht> <lacht>
1: Dann, wenn wir schon beim Handy sind, welche App oder so hat dich zuletzt überrascht?
0: Ähm, bei mir war es die Sprachlern-App Bubble. Habe ich einfach mal ausprobiert, weil ich mich dafür interessiert habe, eine neue Sprache zu lernen. Und die ist echt gut gebaut, aber auch sehr penetrant nervig. <lacht> das heißt, die erinnert einen immer schön
1: daran, seine Übungen zu machen. Das finde ich gut. Janis, was, welche App war, hat dich zuletzt überrascht?
2: Ähm, die App Komod. Ich bin häufig mit dem Fahrrad unterwegs, gehe auch Mountainbiken und ist eine, eine coole Art und Weise, um mal nicht die Standardtouren kennenzulernen, sondern auch mal so ein bisschen was Flexibles fahren zu können und äh, sich da ganz irgendwie nach Tagesform anpassen zu können.
1: Dann als nächstes die ganz klassische Frage, Bar- oder Kartenzahlung?
2: Ja, ich habe es eben schon angeteasert, ähm, Karte beziehungsweise eigentlich kontaktlos mit Handy oder Uhr ist für mich gerade jetzt nach der Pandemie ein Riesenvorteil, überall und immer quasi ohne viel Aufwand bezahlen zu können, finde ich eine richtig, richtig gute Sache.
1: Alena, wie sieht
0: bei dir aus? Bei mir auch ganz klar Karte und ich bin so dankbar, dass unser Bäcker jetzt auch endlich mit Karte bezahlbar ist. <lacht> da stand ich schon öfters ohne Kleingeld und konnte keine Brötchen kaufen.
1: Ja, das ging mir auch lange Zeit so und jetzt geht's auch hier mit Karte. Äh, zum Schluss noch die Frage. Euer digitaler Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Alena, was kannst du da erzählen?
0: Ähm, mein Tipp ist der Podcast Methodisch Inkorrekt. Das ist ein Podcast von zwei Physikern, die einfach aktuelle Geschehnisse in der Wissenschaftswelt für nicht gelernte Leute einfach erklären. Finde ich sehr
1: nett. Janis, hast du einen digitalen Tipp für uns, unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ich glaube, ihr, ihr da draußen seid alle schon digital gut aufgestellt. Ich habe eine kleine Erfahrung, ich habe letztens äh, Flüge und Unterkünfte mit Booking gebucht und bin doch überrascht, wie viel man einfach aus so einer App inzwischen machen kann. Also ähm, ich glaube, da draußen gibt es so viele spannende Apps. Ähm, seid mutig, probiert was aus und am besten natürlich die der Sparkasse. <lacht>
1: Vielen Dank für die Antworten der persönlichen Fragen. Wir kommen wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben uns eben grob den aktuellen Prozess bei der Softwareentwicklung in der FI angeschaut. Jetzt wollen wir etwas genauer auf eurem Bereich schauen. Ihr arbeitet im Architekturmanagement an dem Thema Developer Experience. Was genau kann ich mir unter Developer Experience
2: vorstellen? Ja, es ist ein super spannendes Thema, was wir im, im ganzen Team betrachten und eine der Schlüsselfragen, die wir uns dann immer wieder stellen, ist, wie können wir eigentlich ähm, die ganzen Entwicklerteams in der FI befähigen, in dem Banking, also in einer sehr komplexen und regulierten Umgebung, ähm, mit noch höherem Tempo und noch bessere Lösungen bereitzustellen. Also wirklich eine ganz neue Disziplin in der Softwareentwicklung ähm, ist, ist ja eigentlich ein Feld, was schon, schon lange besteht. Aber wir betrachten jetzt auch, nicht nur wir, sondern auch natürlich andere in, in der Welt betrachten einfach neue Ansätze, wie wir Prozesse noch mehr vereinfachen können und die Bedürfnisse der Entwickler und Entwicklerinnen mehr in den, in den Fokus zu rücken. Und unser großes Anliegen ist da tatsächlich, dass die Kollegen hier bei uns im Haus, die sich mit Softwareentwicklung auseinandersetzen, wieder mehr Zeit ähm, für ihre Kernkompetenz haben, nämlich dass das eigentliche Software entwickeln und ähm, nicht so viel Zeit in Formalismen und Prozessen verbringen müssen. Und da sind wir gerade dabei, ähm, auch ein Developer-Portal für, für unsere Teams bereitzustellen, äh, mit dem wir dann viele unserer Tools, die es heute schon gibt, äh, entweder bündeln oder automatisieren wollen auch äh, und so eine ganzheitliche Welt für, für jeden einzelnen unserer Mitarbeiter an, bieten zu können, äh, mit dem wir dann in der Zukunft noch einfacher, noch schnellerer, moderne Cloud-Native-Services entwickeln und On-Demand deployen können.
1: Was sind Cloud-Native-Services?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Cloud-Native-Services ähm, kennt man wenn man mit den wir, Hyperscalern mit Google, Amazon oder Microsoft irgendwie ähm, mal in Kontakt kam und äh, Überraschung, das kam eigentlich jeder von uns in, den letzten, in der letzten Stunde ähm, und zwar sind das ist das die neue Art und Weise, eigentlich Software zu programmieren, dass wir Services entwickeln, die auf Containerplattformen äh, entweder wie bei uns hier ähm, direkt in unserem eigenen Rechenzentrum gehostet werden oder ähm, zum Beispiel Netflix, Spotify, Amazon selbst äh, in den großen Rechenzentren äh, der Hyperscaler gehostet werden und die möglichst klein sind und möglichst schnell starten und möglichst schnelle Antwortzeiten liefern.
1: Ich finde, das Projekt, was du da gerade beschrieben hast, dass die Leute wieder mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben, klingt aber auch nach einem sehr ambitionierten Projekt. Wie sehen denn da die Zukunftsaussichten aus?
2: Ja, die Zukunftsaussichten sehen, sehen sehr gut aus. Wir haben das Glück, dass wir in unserem Team eben querschnittlich eben zuständig sind sowohl für die verwendeten Softwarearchitekturen als auch für die Definition des Softwareentwicklungsprozesses. Das heißt, wir sitzen da an der, der Quelle äh, mit von den Tools und aber auch den, den Vorgehensmodellen, mit dem unsere Kollegen arbeiten und können die eben auch in Zukunft hoffentlich möglichst gut auf die Bedürfnisse unserer Entwickler und Entwicklerinnen zuschneiden.
1: Wie sieht die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen aus zu dem Projekt?
2: Sehr, sehr gut. Also wir haben verschiedenste Ansätze in, in der Verprobung. Einmal tatsächlich neue Softwarearchitekturen für unsere Standardsysteme, aber auf der anderen Seite eben das angesprochene Developer-Portal. Das befindet sich aktuell in einer Verprobungsphase, aber wir haben auch davor schon Tools zur Vereinfachung angeboten, ähm, unter anderem dem FI Initializer, der den Kollegen hier inzwischen schon ein Begriff ist, mit dem ich innerhalb von fünf Minuten meinen Prototypen bereitstellen kann. Und ähm, der wird immer häufiger noch genutzt. Also haben ich so das Klassische beobachtet. Am Anfang haben es alle mal probiert. Ähm, aber jetzt wird es tatsächlich regelmäßig verwendet, um einfach mal was auszuprobieren und einfach mal schnell entwickeln zu können. Und jetzt geht das, was vorher vielleicht... in eine Summe über mehrere Wochen gedauert hat, ähm, in wenigen Minuten. Und das ermutigt die Kollegen da auch mal, was Innovatives zu denken.
1: Ich schlage jetzt mal einen Bogen zu unserer letzten Folge. Da hatten wir das Thema Nachhaltigkeit. Dazu gehört auch Inklusion. Alina, du hattest es vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Wie könnt ihr beim Software-Design und der Usability... Nachhaltigkeit und damit Inklusion unterstützen?
0: Ja, Inklusion bedeutet in erster Linie auch äh, Barrierefreiheit. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Software, die wir bereitstellen, alle Menschen mitnimmt. Egal, ob sie eine Einschränkung haben und, oder nicht. So Und das heißt, wir müssen beispielsweise bei der Gestaltung ähm, des Stylegeists darauf achten, dass die Farben, die wir verwenden, kontrastreich genug sind, dass man wirklich alle Elemente erkennen kann. Wir müssen auf Menschen mit Rot-Grün-Schwäche Rücksicht nehmen. Wir müssen gucken, dass ich mir die Seite auch vorlesen lassen kann, wenn ich zum Beispiel extrem stark äh, sehbehindert bin. Oder ähm, was jetzt durch das neue Barrierefreiheitsgesetz, was demnächst kommt, noch mehr in den Fokus rückt, ist auch das Thema einfachere Sprache, dass ich eben keinen Juristen Deutsch verstehen muss, um wirklich zu verstehen, welche Bedingungen ich hier jetzt gleich akzeptieren möchte. Da sorgen wir dafür. Ähm, in unserer Abteilung und in unserem Bereich, dass wir ähm, die Komponenten, die wir zentral bereitstellen, diese Funktionen schon in der Regel mit sich bringen und die Fachbereiche sich nur noch in einzelnen Punkten selbst Gedanken um Barrierefreiheit machen müssen. Das sorgt dann auch dafür, dass da die Arbeitslast wieder von den Fachbereichen und den Projekten ein bisschen weggenommen wird, weil, sie, weil wir sie einfach schon zentral gekapselt haben.
1: Zum Schluss eine äh, so ein bisschen Frage, die in die Zukunft geht. Janis, du hast es vielleicht schon so ein bisschen auch angedeutet äh, mit eurem Projekt von Developer Experience. Welche spannenden Projekte oder Entwicklungen stehen denn als nächstes an bei euch oder sind aktuell schon vielleicht in den ersten Entwicklungsstufen?
2: Ja, Developer Experience ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in den nächsten Jahren noch, noch lange begleiten wird und was wir gerne weiter in der Finanzinformatik vorantreiben dürfen. Das betrifft aber nur die Kollegen und Kolleginnen, die hier vor Ort oder von zu Hause mit uns zusammenarbeiten. Und bei der Finanzinformatik und auch bei den Sparkassen und unseren ähm, weiteren Instituten da draußen haben wir ja eine, eine total spannende Aufgabe, dass wir nicht mal ebenso Banking für so ein paar Leute machen, sondern wir machen Softwarelösungen für über 50 Millionen Menschen äh, in Deutschland und auch darüber hinaus. Und ähm, das ist unsere große Aufgabe, dass wir Banking für alle, Banking für 50 Millionen Kunden machen und da auch sicherstellen, dass halt alle dabei sein können. Und wenn wir jetzt schauen, ganz konkrete Projekte gibt es in der FI ganz viele, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Kollegen im Immobilienkontext ähm, Kontext neue, neue Anwendungen für die Kunden entwickeln werden und auch im Wertpapierumfeld ist eine, eine ganze Menge geplant ähm, und wir versuchen einfach das möglichst gut von unserer Seite zu unterstützen mit modernen Tools, mit zielgerichteten Prozessen und eben auch sowas wie der Developer Experience, damit wir die Arbeit attraktiv gestalten können und dann auch den Puls der Zeit bei unseren KollegInnen treffen, um ihnen hier während der Arbeitszeit das bestmögliche Umfeld zu bieten.
1: Alena, wie sieht es bei dir aus? Spannende Projekte oder Entwicklungen, die als nächstes anstehen? Viele. <lacht>
0: Also die Arbeit bei uns ist an sich sehr, sehr spannend, dadurch, dass wir so zentral arbeiten. Ich persönlich unterstütze jetzt in den nächsten Wochen das, was Janis gerade auch schon angerteasert hat, die Kollegen von Immobilien. Und wir gucken halt, dass die Kollegen nächstes Jahr eine Endkundenanwendung bereitstellen können, die wirklich gut ist und die die Endkunden auch gut finden und die sie gerne nutzen wollen.
1: So sieht die Arbeit von Alena Glugowski und Janis Eikenroth aus. Vielen Dank für die Einblicke in euer Feld und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge on board. Falls Ihnen die Episode gefallen hat, dann erzählen Sie doch Ihren Kolleginnen und Kollegen oder Ihrem Freundeskreis von unserem Podcast. Falls Sie es noch nicht getan haben, dann können Sie on board auch abonnieren, dann verpassen Sie keine neue Folge. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an marketingf ide und noch mehr Informationen zur Finanzinformatik und alle bisherigen Folgen von Onboard finden Sie auf f-i.de. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.